1: Da setter vi i med en ny episode, Aftenpodden USA. Kommentator Kristina Pletten, du er på plass i studio i Akersgatet 55. God dag og dag til deg.
0: Hei Øystein.
1: Men det gøyeste i dag er jo at vi har med oss vår nye USA-korrespondent, Kjetil Hansen fra Washington D.C. og sitt eget private kleskatt der. Og vi gleder oss til å høre både analyser og hvordan lyden blir, og hvordan disse blir og sånn, men du får fortelle deg, hvordan er livet i sumpen?
2: Livet i uh, The Swamp er, er faktisk veldig all right. Um, nå, er det jo, det er nå er det jo 35 grader javnt og trutt. Uff, så... Høy luftfuktighet, men innimellom så glemte det til det er veldig behagelig også.
0: Er det aircondition i kleskapet ditt?
2: I kleskapet er det ikke så fuktig. Heldigvis, uh, da bor jeg da riktig nok uh, cirka... En kilometer utenfor Washington D.C. i delstaten Virginia. For grensen går på Tom Kelvin. Det
1: er, ikke sant, det er mange som, som ikke bor i D.C., men de bor i Maryland eller Virginia. eller ting. Hvorfor bor de i Virginia? Er det, er det skatteflyktning, skattegrunner, eller hva, hva er det som har gjort at du har bosatt av
2: ja, Jeg har jo flyktet for å gjemme mine milliarder, selvfølgelig, etter det <laughs> hyggelige skattenivået i Virginia. Det er klart.
1: Ja.
0: Da har det vel Delaware, altså Bøyens hjemstad, vært et bedre valg, eller? Det
2: er sånn ja. det er, er enda bedre.
1: Ja. ja. Du, bra. Jeg er da fortsatt Øystein Langberg, kommentator, tidligere USA-korrespondent. Og i dag skal vi snakke om ett tema som, som preger amerikansk politik på en måte som vi ikke kjenner så godt i Europa. Og det handler om innsamling, tryggling, tigging om penger, som bare er en sport av dimensioner i amerikansk politik. Og vi skal snakke litt om hvordan politikere jobber, hvem som er best på dette, og hvor viktig det er å samle in mest penger. Men før det så har vi den denne faste siden, siste spalten vår, og jeg tänkte bare vi får nevne et par ting der. Altså, det første er disse rettssakene mot Donald Trump, nå har liksom datoene for når de skal skje begynt å komme, og i denne føderale straffesaken som gjelder eh, hendelsene 6. januar og forsøkene på valgfusk, den skal altså starte 4. mars, det er nå bestemt, som er dagen før denne superkjente supertirsdagen i primærvalget. S hvor vi vet også at kalære en, en et i Mars og en sake i ma, og vi byner nårget et selig som tyrli vor hefte i denne kallendern kommer du bli for for Don Trump og vi for se si, og verden og medi alt at det kommer til å bli et cirkus helt uten sidestycke.
0: Ja, det ble mye overtid på deg, Gnetta. Det
2: gjør nok det. det, gjør nok det. Nå, nå, nå kan det jo fortsatt bli noen forsinkelser på den 4. mars-affæren, som er på et tinghus rett der borte på andre siden av elven. Men det som er viktig å merke seg at Donald Trump sier nå at denne datoen er enda et bevis på at det hele er uh, en sammensvergelse for å forhindre at han uh, vinner ett nytt Men Altså at uh, dommeren sier at uh, den uh, tiltalte, vi kan ikke legge opp rettssakene etter hvordan den tiltaltes uh, agenda eller dagsorden eller timeplanen ser ut, uh, han får sig uh, seg til, uh, til rettsvesenet.
1: Nemlig at Trump ville egentlig ha denne rettssaken i 2026, var det ikke det? Eller på hvert fall et par år frem Jo, det var 2026 det blir... de ønsket,
2: ja. og aktoratet ville ha den i begynnelsen av å ha.
1: Så et slags kompromiss i, i aktoratets favør der. Og så hadde vi debatten i forrige en den første primærvalgsdebatten på, på republikansk side, som vi lagde en episode om Kristina, stod opp tidlig. Vi har sett i ettertid at Trump har falt öa lite grann på snitt av målingarna under 50 på dette snittet till 538 nå. Men alltså ledde ju fortsatt april mars soleklart eh, för tidigt si att säga liksom, att Trump gjorde en stor stor fel här. Vi ser också att Nikki Haley har gått bitigt fram att det centis är relativt flat. Men det är lite som sånn snack om att Trump burdde still till den debatten i amerikanske medier och sånt. Det är det. Ja,
0: jag har sett en del som börjar och liksom i alla fall pirka lite bort i den ideen där mm. om att kanske det det var ett sån bitte litet vändepunkt. Vi vet ju inte om det är önsketänkning från deras sida från Trump sin motståndarnas altså, sida. Man så för exempel at Haley har börjat att dra till mer folk till sina möten. Och så var det ju någon som la ut på Twitter sån se här 1000 människor på Nikki Haley sitt möte mm. och så kom självklart framtillhängarna och var sån ha ha 1000 människor det er liksom. Det får Trump bara han ja sticker
1: näsan ut ja. av dörra på Mar-a-Lago ja.
0: ja. Så kambett. Man der är i alla fall lite skriverier om det och snack om det. Mm. Sant
2: sånn, tanken är ju också att på de fleste, de eh följer så tett med på valkampen som eh oss och de som lytter på den här podden. Eh så att så dyker det upp kandidater som de knappt några hört om för och så om ni får höra ja. vad de säger här, det är med dem. Eh och kanske da kan det være en viss overgang til plutselig har du nye kandidater som du ikke har hørt om før og som du følte sa fornyftige ting.
1: Dette får veldig nøye med på, altså disse målingene, om det kan være noe mer svakhet i den høye oppslutningen til Trump enn man har trodd. Da. Om det kan være litt sånn at folk sier Trumps navn bare på automatik men at de plutselig blir litt curious, litt nysgjerrig på noen andre.
0: Ja, og jeg har sagt det mange ganger, og jeg det gjerne, så altså, det er en ganske stor andel konservative velgere som ikke vil ha Trump, mm. og som ikke svarer, og som ikke vet hva de vil velge da. Og hvis en kandidat som heilig kan klare oss samle en god del av de folkene, så begynner det plutselig å, å bli en, et slags konkurranse da. Ja.
1: Mm. Men du, vi får sette strek for siden siste her og, ta, eh, og sette i gang med dagens hovedtema da, som er rett og slett penger og valg. Det er et valg i Norge nå, et kommunevalg, hvor som vårt moderskip vanlig i Aftenpodden selvfølgelig dekker veldig, veldig godt. De har til og med startet med en slags valgomat for å hjelpe folk å manøvrere i alle partiene. Men vi har sett at det er en debatt også i Norge nå om valgkampfinansiering blant annet, altså hvor partiene får pengene sine fra. der er en gruppe som kaller seg Aksjon for borgerlige valgseier som har gitt, det er vel 10 millioner, kanskje litt mer, til FRP og hvor man altså ikke vet hvem som står bak disse, disse pengegavene. Det skaper furore her hjemme på Berget, og er interessant å følge. Men som vanlig da, for å ta overgangen, så bleken jo det som flere i Norge til det som foregår i vårt kjære USA, både når det gjelder summer og metoder som brukes for å kreve inn penger, så når vi regner tall i forhold til innbyggertallet. Vi kan jo egentlig starte med liksom hvor mye penger som går med på å drive valg i USA, for de har økt kraftig de senere årene, altså presidentvalget i USA i 2020 er regnet og har kostet 65 milliarder norske kroner sånn cirka, som jo er helt enorme beløp, og hvis man da ikke direkt tar med kampen om senatet og representantenes så er vi på 160 milliarder kroner, ikke sant? Og det er altså mye mer enn det var for noen år siden, altså i 2016 er det regnet ut at valgkampen presidentvalgkampen kostet 29 milliarder og i 2020 var det altså 65 milliarder det er inflasjonsjustert også så det er syke summer sjuke tal.
0: Ja, så kan du spara hur går alle de pengarna. Ja. Vem sitter igenom alle de pengarna? Det er jo i färd altså det det är ju en stor ekonomi, inte sant mm. där allt eh, de i de tidiga delstaterna till konsulentföretag, advokater ja. De som leier ut privatfly, eh,
1: TV-kanaler TV som selger reklameplass, det er ja. noe ekstreme beløp her også. Ja.
0: ja, så plutselig så har du en masse aktører som mer eller mindre er avhengig av denne pengekarusellen som mm. også vil jeg påstå bidrar til å korrumpere amerikansk politikk eh, på en måte som er heldig da.
2: De virkelig store pengene går selvfølgelig til, til reklame, og disse konsulentene som driver og tar opp interne målinger for, for kandidatene. Men den nye akkurat nå i år er at Donald Trump bruker veldig mange av pengene sine på advokater.
1: De fleste har jo noen advokater inni bildet, men ikke den mängden som Donald Trump, Donald Trump har. Men det som er sikkert er at det brukes enorme krefter og noen ganske skamløse metoder for å samle inn disse, disse pengene. Og vi fikk jo et Fersk eksempel på hvordan det foregår i forrige uke, altså jeg vet ikke, jeg vet ikke lang tid gikk det fra Trumps mugshot var ute og publisert fra Georgia til man kunde kjøpe de første T-skjortene av dette mugshotet på siden Det må ha vært altså, sekunder eller minutter, det, var jo, det lå jo bare klart.
2: Det lå, det, lå, det lå helt klart. Jeg satt jo oppe øh, den kvelden og, og fulgte dette, Eh, og må si at da det fengsels, fengslingsfotoet kom turte jeg ikke å publisere det med en gang for det var som liksom, det, mm. det var for bra <laughs> eh, så jeg nølte litt og ventet og så at det var i hvert fall et par kilder som jeg stolte på som jeg hadde publisert det før, før jeg la ut på Aftenposten
1: Ja, altså du var redd at det var et fake bild som noen sa at var Trumps fengslingsfoto Ja, Fordi, ja for det, sirkul
2: det sirkulerte allerede ja. falske fengslingsfotoer av ja. ham
1: ja, ja nei, vi kan, nei, det kan jo være, det er jo sikkert en egen episode, bare å analysere det uttrykket i ansiktet til Trump, og dette hadde vi helt sikkert trent på på forhånd. For det er jo et, 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 et legendarisk bilde allerede, får vi si.
2: Det er det man kan lure på om han planla dette for å bruke det i penginsamlingen fordi det er jo veldig, veldig spesielt. Mm. Mm. Men det er riktig, som du sier, det tok bare noen minutter, så kom de første e-postene fra, fra Trumps kampanjeapparat, mm. med bilder på... Hvor de har de klistret opp av hvite t-skjorter. De selger jo t-skjorter. De sier at du kan gi en gave på 47 dollar, og så får du gratis t-skjorter.
1: I posten? ja, Kingssteins på. Ja. De har blivit ja. extremt gode på dette, dette etter hvert. Uh, altså, den är ju så aggressiv den penginsamlingen uh, at att har ju var ju i USA i 3 och ett halvt år som korrespondent och varit på masse Trump rallies, masse sånt demokratiska möten. Du må ofta upp i telefonnummer och mail for att komme in der, antingen som som gjest eller som, som journalist. Og det er utløst en sånn flom av mailer og sms'er som er bare helt utan av en annen verden. Og jeg tenker at det telefonnummer jeg har nå, det kunne vært noe du kunne overtatt seg til, men det er helt bruklig Det kommer så mye sms'er og så mye spam og søppel fra republikaner og fra demokrater. Og de kjøper og selger disse listene fra hverandre også. Du får jo også fra helt ukjente kandidater, og det er bare sånt spill ut av en annen verden, og alle våre tre mailbokser er jo også helt annet. Jeg håper de har laget noen gode mailfiltre. Hvis ikke, så er det nesten umulig å, å manøvrere, og de følger jo nyhetsbildet ekstremt tett. Så når, når Trump eh, skal arresteres i Georgia, så får de en, en mail fra sønnen til, til Trump, Trump Jr., liksom hvor han skriver liksom, faren min var just arrested med store bokstaver, ikke sant? nå må du donere, nå må du donere, så kommer det et nytt, altså det er som en slags sånn nyhetstjeneste ja. da.
2: Ja, det gjør det, og det, uh, Trump selv sendte jo den kvelden uh, han skulle til Georgia, så kom det sånn, her er uh, nå sitter jeg på flyet på vei til Atlanta, for mm. å bli arrestert og helt skyldig, sånn. Uh, og så, så fort uh, han var ombord på fløyen, så kom det nye uh, eposter i samme sjanger. Mm.
0: Ja. Trump har jo gjort det helt siden valge. Altså sist i 2020, han har bare fortsatt å samle inn pengar kontinuerlig, og har sendt disse her mailene ut mange ganger for dagen. Så det har jo vært en slags, det er jo en slags business for han, eh, å være professionell politiker og penginsamler, som antagelig har eh, vært veldig, veldig lukrativ da. Ja.
1: Og de er jo ekstremt glorete disse mailene, og det er liksom farger, og det er jo litt sånn design fra 90-tallet, en sånn tidlig webdesign. Mm. Uh, jeg sliter av og til med å skjønne at de får noe som helst penger på det her, men jeg vil jo anta at de kaster ut et veldig bredt nett uh, med extrem sterk retorik, og så er det folk, noen, noen som biter på. Og vi har et eksempel på at når de først får tak i kreditkortene til folk, så, så trekkes de hver måned, og folk signer på ting de ikke helt vet at de gjør, da, når de først begynner å klikke seg inn i denne, denne fundraising-verdenen. Eh, rett og slett, og så gamle pensjonister og sånn, som har blitt trukket mye. Og så
2: lokkes de med, lokkes de med slags lotterier om at uh, du kan få komme til dette og dette møtet og være Donald Trumps personlig gjest, og de ja. skal betale alt, og sånn hvis du er med og gir en gave på minst 22 dollar, eller hva det måtte være. ja.
0: Mm. Og så er det også noen sånne der, er du en patriot? Altså, litt mer sånn aggressive, litt lett anklagende mail som er sånn, er du med oss eller er du ikke? Og hvis du er med oss så må du liksom ja. punge ut
1: det. Ja. Absolutt. Og dette er den en enden av skalaen, og vi har nevnt mye Donald Trump nå, men demokraten også driver ganske aggressiv pengeinnsamling, men det er jo sånn at amerikanske politikere på alle nivåer må bruke mye tid på fundraising. Altså å få tak i penger fra giver eller folk som donerer. Også presidenter, får vi si. Og du har skrevet en sak nå, Kjetil, vi kan legge den ut i gruppa vår, uh, om om Bidens eksklusive middager, altså fundraising dinners, og hvordan de, de foregår. Og der skriver mm. du blant annet, altså på et treff i Chicago i sommer, så var gaven for å få komme inn på dette eksklusive selskapet eh, 30 000 kroner, og hvis du ville ha et bilde med Biden, så måter du bla opp 250 000 kroner. Men jeg, tenker, jeg tror jo for nordmenn at dette bare høres sånn snuskete ut, altså sånn betalt for ett bilde med Biden 250 000 kroner, men det er helt lov, og det er sånn amerikansk politik foregår på alle nivåer.
2: Det er helt lovlig, og jeg tenker at, at mange av de som har eh, råd til å betale 250 000 kroner for å betale et bilde av med Biden, de, de hadde nok kun tenkt sig å gi den type beløp til det demokratiske partiet mm. uansett. Mm. Men så får de da muligheten til å møte presidenten og være sammen hjemme hos noen likesinnere mm. i, i, i bedre stilte strøk av, av sin by. Og så får de et slags selskap og, og, eller være med et selskap og, og, og det er litt gøy ved det liksom. Så jeg tenker at mange ser på det som en sånn en bonus da. Mm. For penger de uansett hadde tenkt å gi til, til politisk virksomhet.
1: Ja men världen smektes som han brukar alltså med tid på på detta på samlingen pengar.
2: Han gör Han gör det. Det koblas ju gärna med officiella resor så att han eh, reser som president til eh, Chicago for att dra på företagsbesök för exempel. Och så på ett meddagen på kvällen så hålles det då en sån privat eh, fundraising som kallas eh, A private campaign event hjemme mm. hos noen eh, som, som partiet kjenner godt, og hvor folk betaler eh, såpass store summer for å, for å være med.
0: Så har jo eh, Biden og veldig mange andre politiker som har vært i g de har jo sånne nøkkelpersoner som gjør akkurat det som skjer til å her, mm. de har Biden har vært i, i senatet sin 70-tallet, han har folk rundt om i hele USA som kan invitere sine rike venner hjem til seg och kjøre sånne eventer da, og ha opparbeidet et nettverk, og det er utrolig viktig for disse her politikerne i kongressen spesielt, som skal gjøre dette här gang på gang på gang på gang, mm. som en del av eh, arbeidslivet sitt, mer eller mindre da.
2: Jeg har sett litt på vad Biden eh, sier når han er eh, på, disse, eh, på disse eventene. De er jo lukket, men en del av dem, så slipper det den vitehus pressepuljen inn mens Biden snakker. Ja, alltså mens han då taler man får ikke høre vad han ser etter på när han går och småpratar med folk. Men man får höre vad han vad han säger i, i i talen sin. Och det är en ting som går igen som som han som Biden alltid säger att han säger att jag är kapitalist. Du kan gjerne tjene en million dollar, en milliard dollar, så lenge du bare bidrar litt, ja. sier han. Ja. Og det er nok et budskap som går hjem i de kretsene hvor man har råd å betale såpass for å høre på 20-minuters-tallet.
1: Ja, hvis du kan betale en kvart million for et billig med Biden, så liker du å høre at han er kapitalist, kanskje. Ja. Og, ja. Og det, er en sånn, det er jo mye rikinger i det demokratiske partiet også, helt klart, som liker å ja. høre sånn betryggende budskap som dette. Men altså sånn... Altså, da eller du tenkelig Norge det er jo helt i Norge, dette. altså en halv altså en kvart million for å ta bilde med Jonas Gahr på en måte det det ville, vært, det ville vært en skandale hvis 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 Arbeiderpartiet holdt på sånn altså synes du det er problematisk Kristina er det liksom er, det noen, er det noen med med dette her
0: ja, så det är ju så djupt problematisk att det är ju det är ju korruption, är inte det? Det är ju korruption satt i system. Är hur då? För att man betalar för tillgänglighet för eh, alltså hela systemet är laget så at du är nödd och samla in pengar för att vara eh, politiker för att göra politikerjobben din. Så det er jo... Eh, et helt umulig system da mm. eh, og det har jo vært mange forsøk på å regulere det uten at det har vært noe særlig vellykket eh, men jeg ville bare skyte inn dette med disse her lukkede møtene og middagen og sånn det er jo nesten i hver valgsyklus så kommer det jo sånn det lekker ut hva de har sagt ja. og det har jo vært noen tilfeller der det har for eksempel Mitt Romney da, som klaget over alle som var snyltere
1: mm. Ja, de senker garden litt og er litt ærligere Ja, og så ja. Det. er det noen ja. som tar
0: opp liksom, ikke sant, i all hemmelighet og lekker det ut, så Obama som sa at, at mange velgere «cling to their guns» religion, religion. Ja, ja, har med uh, Hillary in deplorables-kommentar, kommer lov på et sånt møte hvis ikke jeg husker feil. Så det er jo en, et lite minefelt, også politisk for disse her.
1: Ja. Men nå har vi om Bidens middager, som er såkalt large dollar donations, altså enorme eller store pengebeløp til valgkamper og kandidatene fra rike personer. Og dette har vært veldig viktig i amerikansk politikk veldig lenge, og bidrar selvfølgelig til at rike amerikanere har makt og innflytelse, sånn som du sier et korrupt, semi-korrupt system, du har mye sterkere ord du brukte faktisk. Vi har også sett at folk som gir penger gjerne blir belønnet med ambassadørposter og sånne i ettertid på eksotiske steder, for eksempel Norge. Mm. <laughs> men, men de siste årene vi sett en annen trend som har vært veldig interessant å følge, og det er veksten til sånne små donationer det de kaller small dollar donations i USA, og det har blitt en veldig, veldig viktig faktor, og altså, som har endret hele dette spillet ganske mye. Og det er jo litt ulike definisjoner, men man definerer det som som liksom 200 dollar eller mindre da, i engangssum, altså 2000 kroner eller mindre i, i donation Det er en small dollar donation. Og det som har gjort det mulig er sosiale medier, internet, fremveksten til de tingene der, har gjort at kandidatene på en billig måte kan nå veldig, veldig mange. Men det før var ikke liksom, sant, audit er jo dyrt å arrangere disse eventene og, og sånn. Og det kan jo egentlig høres veldig bra ut, at det er altså, de som er for dette, eller som støtter dette vil si at det er mer demokratisk, at vanlige folk kan ge, at det betyr mer vad vanlige folk gjør. Det svekker særinteresser og, og, og de rikeste og sånn. Eh, hva tenker dere? Altså, er det en god, en god trend?
2: Det er ikke så dumt. Altså, ser, Donald Trump er jo en, en sterk profil i dette her også. Han er veldig god på samling fra små beløp fra veldig mange givere. Og vi ser nå i det, i det republikanske partiet at at de, også en, de som fikk, skulle få være med på den første debatten, så må du ha så og så mange givere. Det handler ikke bare om hvor mange penger du samler inn fra, fra store, velstående givere, men hvor mange små givere du har. Og det er da en slags sånn erstatningsmålestokk for entusiasme blant velgerne. Mm. Mm. Den er veldig tydelig, da, for at, hvis folk faktisk velger å å bruke noen slanter, eh, på å støtte sin kandidat, så, så er det et veldig godt tegn på at, at du er begeistret eh, for den kandidaten. Mm. Eh, så, sånn sett så kan det være, for så vidt være en, en positiv trend.
0: Jeg tenker at eh, ja, i utgangspunktet så er det en veldig positiv ting, fordi at det sprer pengene utover, ikke sant? Det, det, det begynte jo med Obama dette her, med Howard Dean
2: ja. i
0: 2004, ja. og Obama som utviklet det videre i 2008 da, og fikk masse, masse små beløp fra mange mennesker, og kunne dermed eh, danke ut Hillary Clinton, som
1: hadde donorklassen, disse rikingene i ryggen.
0: Rikken i, rikken i ryggen. Så det var jo et, et, for, et demokratisk verktøy som gjorde at ikke bare rikinger en innflydelse. Så er det jo sånn at det også etter hvert blir brukt på måter som kanskje ikke er så bra. For eksempel så brukes det i delstats, delstatsvalg og lokale valg der, la oss si, yttersiden prøver på høyre, altså Trump på høyresiden for eksempel ønsker å fjerne en republikansk kandidat som er mer moderat mm. i, et, i et mindre valg da, som er liksom i en by eller i en kongresssete så kan de aktivere sine donor, smådonorer rundt i hele USA og få de til å masse penger til motstanderen mm. og dermed presse ut kandidater som eh som kanskje egentlig har mer støtte i lokalmiljøet sånn at de skaper en sånn skaper en ubalanse mm. i, som egentlig ikke er der på det lokale planet da så ja. det, det det er ikke det er ikke udelt bra.
1: Nei, altså jeg ser noen har sagt at det kan også bidra til en slags sånn radikalisering, at det er de mest rabiate kandidatene som samler inn mest penger, og vi har sett et eksempel på det, og, og at lokale valg, altså Margie Taylor Greene da representerer egentlig et lite kongressdistrikt, eller et vanlig kongressdistrikt i Georgia, får vi si, men hun har blitt en nasjonalkandidat, og når hun gjør noe radikalt, så renner det inn penger fra hele landet, mm. og at, at moderate sånn. kandidater aldri vil kunne samle inn denne type penger fra, fra, fra hele landet, fordi det rett og slett ikke de har
0: ikke det nasjonale nettverket Nei, som sant. disse har Marjorie Taylor Greens har da?
1: Nei, ikke sant? Så, så noe mener at det har noen liksom betydelige nedsider, at ja. det pågår, altså, bidrar til radikalisering. Men vi har jo også sagt, ikke sant, at det har en demokratiserende effekt, og vi har hatt kongen av small dollar, dollar donations har både vært Obama og Trump, så det kan jo fungere på en både for mer moderate politikere og mer ytterliggående ytliga politiker då så så det är inte sån jag föll att det är sån jämper rätt att dra en konklusion att detta här har varit en negativ ting för USA.
0: Nej, men samtidigt kan man se att både Obama och Trump var ju liksom outsiderkandidater. Ja. kandidater ja, som, som inte egentlig representerte bredden i partierna då. Mm. Så så sånn att har de nog likadsträck.
2: Det intressante med med Trump i den sammanhanget är ju att han är ju en person som lever på et image som at han ikke har bruk for å samle penger, men klarer det ikke vel. Så det er litt spesielt.
1: Ja, helt klart. Og så er det sånn, og det tror jeg mange ikke er helt klare om, at det er jo egentlig begrenset hvor mye penger kandidatene selv kan samle in i USA. Det er ett tak på 3300 dollar per person som er så mye man maks kan gi til en kandidats offisielle valgkamp. Så det skal liksom begrense noe av pengemakten en del men så er det en jungel av sånne andre innsamlingsformer, eh, organisasjoner, som gjør at dette her blir ganske sånn utvannet, og et begrep sikkert veldig mange har hørt er SuperPAC, eh, som er kanskje de aller alt mest kjente eh, sånn type organisasjon. Og vi trenger ikke å dra hele historien her, det er en podcast i seg selv, men den, disse SuperPAC-ene oppstod egentlig etter en sånn kontroversiell høyesterhetsdom i i 2010, og PAC står for Political Action Committee, som vi kan oversette på en politisk kallskomité. men du kan kalle det et instrument da som gjør det mulig å samle inn og bruke uendelige mengder penger på politiske formål i USA. Så man omgår disse nasjonale reglene for hvor mye du kan gi til en kandidat ved å gi til en sånn superpack. Du kan gi så mye du bare orker, så mye du bare har på kontoen.
0: Og du kan skjule hvem du er.
1: Ja, og du kan skjule hvem du er. Ref, ref denne debatten i kommunevalget i, i, i Norge. Men klu er at man i utgangspunkt ikke kan koordinere med valgkampen til den kandidaten man for eksempel støtter eller bidrar med penger til den. Så hvis du har Ron DeSantis, i eller Donald Trump sin, sin valgkamporganisasjon, så kan gi 3300 dollar til den, og så er det også superpacks som støtter Trump i landskapet rundt, som kan samle inn så mye penger de vil, men ni kan ikke si sånn, denne uka ska vi angripe den og den politikern den uken skal vi gjøre det, og det de er i utgangspunktet ulovlig, og så sier jeg i utgangspunktet, for her er det mye sånn gråsoner og sånn, og superpacks har jo blitt enormt viktig i amerikansk politikk.
0: Ja, alltså ett gott och lite sånt artigt exempel är ju det som skedde för debatten då där eh, det superpeken av att det gör där för omgå dessa regler. Det är att de publicerar något på nätet på en sån perifer nettsida som ingen egentligen kan finne, inte sant? Så det är eh, superpeken till Wondercentis hade gjort var publicera hela strattvalk strategien. Hans, og hva han så altså, vad eh, han borde göra alltså råd och vägledning till hur han borde uppträda i debatten och vad vad de trodde motståndaren ville säga si, och så vidare. Ja. Og så läckte det ut. Men det är en något sätt superpacken kommunicerar med kampanjen eh det att de liksom publicerar nå i ett rart hörn av internet och så mm. säger någon till kampanjen det ligger här, är det sant? Ja. Och så har ju de sagt det direkt till dig, de. de har bara sent det ut i space.
2: Ja. For det man ser ofte er at de som leder disse superpackene er jo eh, folk som tidligere har vært centralt eh, i, i den innre kretsen til, til kandidatene. Ja,
1: Svingdør, eh, svingdørbeskyldningene kommer fort, og som gjør at de kan, hvis du nettopp har jobbet for en valgkamporganisasjon, så vil de jo vite akkurat hvordan de tenker og vad de ønsker, hvilke prioriteringer du, de har. Eh, og vi ser også at de blir utfordret hele tiden, disse grensene for eksempel i Iowa så er jo denne Ron DeSantis-superpacken kjempeviktig, og de har bygget opp en stor infrastruktur for å banke på dører og drive den type ting som egentlig ligger på siden av valgkampapparatet hans men som vil gjøre en kjempeviktig jobb for han
2: Ja, for det de gjorde før var jo, eller inntil for noen år siden var jo at de samlet ned penger så lagde de reklamfilmer til støtte for, for sin kandidat mm. men, men nå som du sier, de organiserer dørbank, ansetter folk Uh, i, i de forskjellige delstatene og denne superpacken til uh, som støtter Rand DeSantis, de har i da holdt møter og så har de invitert Rand DeSantis til å komme for møtene. <laughs> organisere Eh reorganisere valgmøter så sånn at det begynner å ligne veldig på, på en red valgkamporganisasjon da.
1: Nemlig. Men vi nevnte jo i stedet litt sånn, vi får se litt fremover da, primærvalget også, og så mot 2024. Vi nevnte at det kan være barometer, vem som samler mest penger på, på måte, støtten ute i folket, og kan vi på måte, basert på det vi vet nå si noe om liksom, hvem som er heitest, hvem som har vinn i seilene og hvem som, hvem som ikke er det? Du nevnte jo bare i sted at Trump er fortsatt er kongen av small dollar donations. Axios hadde en fin oversikt for første halvåret i år, hvor 82 prosent av pengene til Trump er small dollar donations, men det bare er 17 prosent for Ronda Santis. Så er det en sånn enorme sprik, da. Eh, så, 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 og, og det er jo kanskje liksom på, på et eller annet måte mer bærekraftig å ha masse små, små penge, pengegivere, som man kan sende ut en hisse mail til og få inn liksom, masse penger. Altså, de kan, den kan brukes flere ganger, og de har ikke nådd disse nivåene for hvor mye de kan ge i året. Så det er en ganske sånn, bra brunn med penger for, for Trump. Men igjen, så, så Trump samler de masse penger. Det er det ingen tvil om. Men han bruker også ekstremt mye penger. Så det er litt sånn, vanskelig å liksom, lese ut av det republikanske primærevalget altså, hva pengene sier og hvem som ligger best an.
2: Ja, det er spørsmålet. Det er jo som du sier, hva skal man bruke pengene til? Mm. Eh han klarte visst eh Donald Trump nøtte til og så sørde bort sine penger på advokater som skal eh, skrive betenkelser og, og krangle med dommere. Mm. Eh så gikk det nødvendigvis så mange velgere. Når han bruker han jo eh, denne tilt disse tiltalene mot seg i valgkampen, men men eh, han kunne nok sikkert tenkt seg å brukt pengene på på noe annet enn advokater. og, og jeg tror nok at hvis du kan få brukt disse pengene fornuftig, altså til å ha en, en solid valgkamporganisasjon og til noen uh, reklamefilmer og sånn som treffer, uh, så kan de ha noe å si. Mm. Uh, men man har sett ja. før, uh, uh, jeg mener at man har sett før at, at det er ikke nødvendigvis de som samler inn mest penger som vinner valg.
1: Nei, ikke sant? Og det er jo litt sånn, sånn bakteppet her, og litt viktig å snakke om. Altså, hvor gode investeringer er dette for amerikanerne å investere i politikere? Er det sånn, de med mest penger vinner, eller ikke? Og det som du sier, det har forskere sett på, og det er jo litt sånn omdiskutert, og man kommer til litt ulike konklusjoner. Man ser blant annet at den som har mest penger har en tendens til å vinne i valg i kampen om kongresseter. Det har vist seg over tid det er bra å ha mest penger, men her er det en diskusjon om hvilken vei liksom kausaliteten går, for det er helt sikkert ganske mange rikinger som ser at denne kandidaten kommer til å vinne jeg gir penger til han for å kjøpe meg en flytelse, det tror de så det er ikke så lett å liksom separere disse tingene fra hverandre da, altså på et eller annet må bety penger selvfølgelig noe, men særlig på toppen av amerikansk politikk så tror jeg de har konkludert med at i presidentvalgkamper og sånn, så så er ikke penger det viktigste. Du kan vinne uten å ha mest penger, og alle har så mye penger uansett, og du ser at kandidaten er så kjente. Vi snakket om at reklame er veldig, veldig viktig, det er det de bruker mye av disse pengene på. Alle vet hvem Biden og Trump er, de trenger ikke å kjøpe sig på en måte name recognition, de trenger ikke å sig seg på en måte kjendistatus med disse pengene, og Trump vant i 2016 uten å ha mest penger. Så det er det sånn som trekker retningen at det kanskje er litt sånn over det, det er kanskje ikke en kjempegod investering å bruker masse penger på en av de to presidentkandidatene. Men det kan være annerledes lenger ned i amerikansk politik Folk som er helt ukjente kan åpenbart uh, bli kjente ved å pøse på, på, på med reklamer. Det har man vel sett liksom, tydeligere eksempler på, at det kan spille en effekt der. Og, også, og, og, og det var vel noen som skrev at den beste investeringen er å, å gå inn tidlig i primærvalgkampen, finne seg en kandidat der, uh, som du bare øser penger over, og får den opp som president, at der kan det bety noe mer. Da. Der kan investeringen bety mer. En to dager før valget, på en måte. Presidentvalget, altså. Mm.
0: Og så har det jo også litt å si hvordan de bruker pengene, disse politikerne. Det er jo eh, en avveining og en disponering, og vi har sett kandidater eh, som har hatt veldig mye penger, har disponert i kjempedårlig, mm. reist rundt i privatfly, og har hyrt inn masse dyrekonsulenter, og har laget reklamer som ikke slår, og så videre. Eller kandidater som har gått tom for penger på dårlig tidspunkt. Og så er det, har det vært, også vært det motsatte. De som har vært for gniten ikke sant? Mm. Og, og egentlig har måttet gi seg eh, fordi at de ikke har brukt nok penger, investert nok sånn at de har eh, klart å bygge en profil. Og så har jo Trump også endret hele gamet med, med sin bruk av sosiale medier. Mm. Han trenger jo ikke å bruke så mye penger på reklame på TV for eksempel, fordi at eh, det er mye mer effektivt å bruke sosiale medier, og jeg tror kanskje også at de der tradisjonelle TV-reklamene på sånn linjær TV ja. er liksom en sånn greie som kanskje er på vei ut mer eller mindre da, for Det er bare et visst segment av befolkningen som sitter og ser på linjær TV, og det er helt sinnssykt dyrt, spesielt i delstater sånn som som Kalifornier.
1: Ja, bare bare jeg nevner, jeg tar en fin sak om. Det, jeg kan også legge ut en lenke der hvor de, blant annet Rick Perry som var guvernør i Texas, da gjorde et sånt eksperiment hvor de kjørte på med reklame i noen distrikter helt tilfeldig og ikke i andre. Og det viste at at sånngrepsreklamer hadde en effekt i en uke og så var det helt glemt, helt borte. Mm. det var null effekt på på politiske reklamer i sånne profilerte valgrets hva tror du det kjettil altså, betyr det noe med som har mest penger? Betyr det noe med som kjøper flest reklamer?
2: Nei, det er som du ser i de i de valkampene hvor ikke alle velgerne vet hvem alle kandidatene er, så tror jeg det har en effekt. Og kanske aller mest i disse primærvalgkampene. Når det gjelder presidentvalget, kanskje mest i primærvalget. Når man kommer i gang med en ordentlig presidentvalgkamp, med en kandidat på hver side, så er dekningen så stor, at folk gjør seg en mening med det de ser av kandidatene, og de ser kandidaten snakke og opptre på TV, eller hvor de måtte se dem som gjør folk så opp en mening utenom eh, vad det som måtte si i
0: En vi ikke har om er jo Bernie Sanders, som også har vært en eh, man som har samlet inn masse penger, men som også har liksom brukt organisasjon eh, som, eh, som våpen, da, og har klart å opprettholde en nasjonal organisasjon med sånne lokale eh, avdelinger, i alle delstatene og har kunnet aktivere mye frivillige mm. som er kjempeviktig vel så viktig som å ha eh, som å ha masse penger eh, så det finnes også måter rundt det der, der enorme pengerkjør på altså du kan helt ignorere det men, men det er også en del andre faktorer som spiller
1: inn ja, ikke alle superpacks er til for å, for å støtte kandidater, det er jo også folk som prøver å endre folkopinion. folkopinjon ja. dytte amerikansk politikk, man kan jo si at Bernie Sanders ble jo president, men han har jo på en måte endret amerikansk politikk, kanskje du har hatt mm. demokraterne det er jo superpacks som jobber med å liksom, forsvare oljesektoren og helt sikkert påvirker amerikansk politikk på den måten da, som ikke synes så godt og ikke er så lett å måle Mm. Men vi får kanskje begynne å runde av til slutt men, men du Kristina som, som har tradition for å mene ting da, nå kan jeg mene litt mer nå som har blitt kommentator men altså, altså alle disse pengene tenker du sånn, er dette et stort problem? Er dette et av de største problemene USA står overfor? Du nevnte at det har vært forsøk på reform men det virker jo helt i det blå at det skal komme noe substansielle reform her egentlig av disse systemene.
0: Altså, en ting som, synes, som bekymrer meg er at jeg synes for hver valgsyklus så ser jeg flere og flere sånne personer som har mye rikdom selv mm. som kommer veldig langt vi har vi vet, Trump er det mest kjente
1: eksempelet Donald Trump det
0: mest kjente eksempelet men du har for eksempel Ramar ja. du hadde Bloomberg som prøvde å bli demokratenes presidentkandidat sist som kommer ganske langt da, ikke sant, mm. og får en fot innenfor Doug Burgum, eh, guvernøren i Nord... Håper eh, jeg å si Nordkorea, men jeg mener det som klarte å sig seg på på debattscenen noe forrige torsdag. Mm. Det synes jeg, det for meg er det aller verste da, eller skummeleste utviklingen. Og så tenker jeg at det er vanskelig for, for USA å gjøre med det, noe med dette her nå, fordi at eh, Hele systemet är så in mm. men, eh, men det är i alla fall inte heldig och eh det byrde man burde pröva och i alla fall satte några ramar som eh, alltså Citizens United mot Clinton som är det som, som skapte superpacken har varit en katastrof för exempel. Ja, den högre dommen från sista
1: nämligen nämligen. Vi får bare følge med på dette videre. Jeg tror vi setter strek der for, for pengediskusjonen, og så tar vi en underrunde med obligatorisk refleksjon til slutt. Hvem har lyst til å starte? Kristina, du, du peker på Kjetil. Jeg peker på Kjetil. Okay. Kjetil, du får starte i kledskapet. Ja,
2: jeg kan begynne fra kledskapet. Ja. Det jeg har tenkt på litt er at hvor, hvor ofte vi Man sier ofte at det som står i avisen er liksom førstekladd av historien. Men ofte mm. tenker jeg så bommer så bommer vi fullstendig. Og jeg kom til å på, for jeg gikk eh, da eh, på tur nå på fredag, en Martin Luther King-monumentet, som ligger med en sånn liten liten brakvannssjø ved siden av Potomac-elven. Mm. Og der stod det, det noe pent antrukne eldre herrer og livvakter, og masse tv-kameraer og sånn. Så jeg visste at, eh, det var da eh, sønnen til Martin Luther King Jr., som ble intervjuet av litt forskjellige tv-kanaler. Jeg forsøkte å, å få en nordmamm med også, men jeg ble stoppet av livvaktene, eh, og kom ikke forbi. Han eh, ropte ikke riktig nok om meg, vi kan snakke senere, men det, det ble jeg ikke noe av. Eh, men uansett, fordi nå på mandag, så var det eh, 60 år siden den store I Have a Dream-tallen eh, til Martin Luther King Jr. Ja, så
1: ble holdt omtrent, er det monumentet ligger, er det ikke sånn? Og,
2: den ved, den, ja, den, den ble holdt ved Lincoln-monumentet, eh, som ja. er en sånn, 68 minuter att gå. Ja, en Martin Luther King, vad han heter. Och tillbaka och scheckat då eh i Aftonpostens omtale av detta arrangemanget. Mm. Och stor, fyllig omtale, massstoff. Eh, detta var ju tiden med fullformat papper Aftonposten og det var en helt vilt lang artikel om arrangemanget. Eh, Martin Luther <laughs> King ju nu, det var ikke nämnt. Vad? Eh, på något tidspunkt i artikeln han var en av 10 talere, ikke sant? Ja. men sånn at hovedpoenget var på at det var 200.000 mennesker som hadde møtt opp på på kraven i ja. deres og og, og som kjørte videre og møte med Kennedy snøde hatt særdere på kvelden og sånn. Mm. og så har jeg også ja. sett at uh, The Washington Post også de, de hadde med I Have a Dream sitatet men det var bare så vidt det var, liksom, det var akkurat ledig en liten notisplass et eller annet sted litt bak i avisen og sånt noe. men de hadde hatt mange tittalsreporter ute i, i gatene for å se om det ble tumult og spektakkel mm. de konsentrerte ja. seg om det uh, sånn at uh, den førstekladne historien uh, uh, kan ofte være litt på siden av det vi senere anser som, som det viktigste
1: det är sånn, en bra sån verklighets realitetsorientering for oss journalister också en liten
0: självkritisk ja, ja ja.
1: Det är väldigt bra. Det är väldigt bra att starte med att starte med självkritisk reflektion. <laughs> och så är det ju lite höra det lite sån kändisspotting de man att det blir mer av det återvärt. Vi, vi, nå starter, det. vi med, nå starter vi med no vi med med sönden. Vi får
2: hoppas det vi det. har varit att få ett dagskort till kongressen og senaten och vi får se.
1: Ja, bra, bra. Hva har du tenkt på, Kristina?
0: Jeg har bare en, egentlig en liten enkel anbefaling denne gangen, og det kan han jeg har sagt det før, men jeg, jeg har veldig god nytte av to eh, nyhetsbrev, som egentlig er litt sånn... Eh, Lit så spisformuleerte mannnessplenere. De, de er på vvad en sidet i det republikanske partiet De det baggge egentlig litt konservative. det er en henne Steve Schmidt, mm. som var volkomchef for John McCain. han har et eks kæmpe på en nyetsprv. Han har valge en på sangge reflekktioner og han, masse, han sitter på må kunskap har i ind inside de så det er absolutt verdt å, å abonnere på det. Men så er det også en fyr som heter Erik Eriksson, som jeg kanskje har nevnt før. Han er fra Georgia, er en sånn kristen-konservativ type. Mm. Jeg er ofte du enig med det han skriver, men, men likevel så har han også interessante refleksjoner og, og byr på ett perspektiv som jeg ikke får så mange andre steder, da, på, på en litt sånn sober måte, ikke sant? Så for meg er de to... Stemmer som, som gir meg et, et, mye sånn ekstra i forhold til det jeg får fra mediene og to, som, eller to ting som jeg vil sterkt anbefale nå når vi er på vei inn i valgkampen, også eh, på grunn av disse rettsakene til Trump.
1: Hvor finner man disse nyhetsbrevene? Har de nettsid, egne nettsider eller er de på
0: de har egne nettsider, jeg kan legge ut lenker i, I Facebook vår Facebook-gruppe den USA. Hvis ikke du medlem, så send en invitasjon, så gir vi deg adgang så fort som bare svint.
1: Det er sant, det er sant. Min OR, den eh, handler om fotball denne gangen, og om mediehuset Vox. De har en sånn eh, podcast som heter Today Explained, og nylig har de hatt en episode om Lionel Messi, som også er fotballspilleren fra Argentina, som tar USA med storm for han begynt å spille for eh, Inter Miami og skårer mål som bare det, og fyller opp stadioner og får sosiale medier til å eksplodere. Og vi får jo igjen denne debatten som har gått i USA i årevis, om dette er det endelige gjennombruddet for soccer i USA, og det er jo en sport som sagt men sikkert har steget i kurs. Det er flere og flere som ser på, flere og flere som deltar. Særlig unge, særlig latinoer, som jo er ganske sånn positivt, for det er jo to raskt, eller latinoer da, så er det en raskt voksende befolkningsgruppe i USA. Så det blir veldig spennende å følge og se på hva Messi kan gjøre da. De hadde jo Beckham i sin tid, men Messi er jo selvfølgelig da enda, enda mye større, og det er, virker som det er litt sånn en ordentlig fotballfeber da, i USA i USA, nå. Og de nevner jo på podcasten at folk i Europa kjøper Inter-Miami-drakter eh, med Messi på, så det er også interessant å se, og så er det jo dette fotball-VM i USA, Meksiko, Kanada i 2026, som blir kjempespennende så dette gjennombrudet vi nå har ventet på i 20 og 30 år, kanskje kommer det da det Jeg har mine tvil til. Ja, men det, det er, jeg, jeg er mer positiv enn deg, til at det kanskje kommer
0: <laughs> Generelt i livet
1: ja, men, 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 men bare sånn podcasten da heter America, America is so messy eh, altså hos uh, Today Explained
0: men er, forresten er det vel Beckham, så han er i hvert fall medeier i den klubben, tror jeg. Han ja, Messi
1: også. De har lokket over Messi for å slippe at han skulle gå til Saudi-Arabia. han en ganske sånn sweet deal. Det forteller jeg også litt om i podcasten, selvfølgelig.
0: Men jeg tänker at kanske en grund til at han gjør det så skatt... Altså han er jo en, verdens beste kanskje, eller i hvert fall hvert det de siste årene. Men han møter jo også noe eh, veldig mye dårligere forsvarere enn ja. han har gjort sannsynligvis i hele sin karriere. Så det har kanskje også noe å si at han på å score så mange, da har jeg skått nye eller ti mål allerede.
2: Ja. Jeg, har, jeg tenker jeg har hørt så mange ganger at europeisk fotball skal uh, vinne amerikanske hjerter, at uh, ja, jeg tror ikke på det, for jeg får se det.
1: Nei. Nei, jeg er litt mer positiv enn dere. Det skjer ting, altså. Det skjer ting, men det går ikke så fort som mange hadde sett for sig. Men kanske VM 26. Vi får se, vi får se. Du får komme deg på Messikamp, uh, oh, yes. Ok, jeg tror vi setter strekk der og så er vi tilbake om en uke med en ny episode av Aftenpodden USA, og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det!